0: Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido bienvenida al capítulo de esta semana y pues estoy muy contento porque hoy nos acompaña una mujer poderosísima que vengo siguiendo en las redes desde hace un tiempecito, unos que digamos dos que tres meses, pero lo, lo que me gusta de que todo conecte en esta vida es de que tiene mucho que ver con gente que ya te rodea. Resulta que ella es muy amiga de una amiga mía y resulta que una amiga mía también un poquito no tan cercana, pero sí amiga, tomó un taller con ella y es ahí cuando la empecé a seguir y vi todo su contenido en el tema que venimos a tocar esta semana que es generar riqueza y pues para eso te traigo a Lisa Durón, también conocida como la señorita confeti. Lisa, Liz, ¿cómo estás? Bienvenida. <risa>
1: Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta. Yo también te vengo siguiendo desde hace un rato y me da muchísimo gusto coincidir y poder platicar de temas tan profundos como los que vamos a tocar hoy.
0: Te vi que te describes como emprendedora, manifestadora y empresaria del empoderamiento. ¡A la madre!
2: ¡Ay, con esto!
0: Sí, perfecto. Oye, pues vamos a conocer, primero que todo, antes de entrar en el tema, vamos a conocer a esa mujer. Me gustaría que nos platicaras, que la gente escuchara. ¿Quién fue desde niña? ¿Liz Durón? ¿Quién es el día de hoy? ¿Y por qué la señorita Confetti? Mira, ni sé eso. Nada más veo tu contenido, pero no, no. Lo vamos va a averiguar volar, todos.
1: Te va a volar la mente.
0: Ay, sí, eso vengo. Eh,
1: <ríe> Lisa Durón desde chica es la morra de los plumones. <ríe> y soy alguien que me gusta mucho la creatividad. Me gusta mucho desarrollar conceptos e ideas. Y yo siempre desde chiquita dije, yo voy a vivir de ser creativa. O sea, yo voy a vivir de, de mi cabeza. Un día me van a pagar por pensar. sí no eh, Y eso dije cuando estaba chica, a los 6, 7 años. A mí me van a pagar por pensar. Y en efecto, toda la vida me he ganado la vida pensando. He sido directora creativa en agencias muy grandes. He hecho publicidad, he hecho marketing, marketing digital, de todo tipo, en realidad vivo de pensar. Me gusta mucho toda la parte de, de generar conceptos porque creo que hacia las personas les das un poco de esperanza e inspiración en la vida, ¿no? Y, y a mí me gusta mucho otorgar esperanza e inspiración. Eh, por otra parte, eh, señorita ti significa señorita con fe en ti. Ah, ¿verdad?
0: Oh, ok.
1: Ah, ¿verdad? Señorita con fe en ti se llama así. Entonces, señorita con fe en ti es nació porque hace unos años atrás será que mi libro favorito eh, se llama Porque eh, nos deshumanizamos
0: okay, ¿de entonces
1: qué autor? fíjate que ya no existe el libro lamentablemente oh, entonces, ¿y lo tienes tú lo tengo yo este lo tengo en mi biblioteca allá en, en Monterrey okay. pero ya no existe el libro entonces yo dije voy a sacar unas copias para compartírselo a todo el mundo Ah, entonces cuando cuando saquen las copias ya les diré. Pero mientras, pues para qué se los digo si no van a encontrar. Entonces. Pero yo eh, quiero las copias. Yo te voy a mandar las copias. Perfecto. Eh, entonces el libro que se llama ¿Por qué nos deshumanizamos? Habla de que la esperanza es es lo que hace que los seres humanos perdamos nuestra esencia. El día que tú como humano pierdas toda esperanza en algo, toda creencia, toda seguridad es el día que te has muerto en vida. Entonces se me quedó muy grabado porque lo, lo leí en la universidad, lo leí cuando iba en primer semestre de la universidad. Y me quedó muy grabado que yo dije, ah, caray, espérame, o sea, ¿cómo? Y entonces me entró a la cabeza que había que trabajar en inspirar más a la gente, no solamente a tener, sino a creer. Entonces desde ahí hago muchísimas cosas que ayuden a las personas a creer en ellas. Ese es mi camino de vida, esperanza y amor. Y me acuerdo mucho que yo conocí mi propósito de vida a los 23 años. Y a los 23 años, a los 23 años, yo supe para qué existo, para qué respiro y para qué robo oxígeno a las personas. O sea, eh, yo robo oxígeno a los seres humanos, ¿no? porque creo yo que siempre he sido una persona que ha tenido el privilegio de tener acceso a muchas cosas, ¿no? Y puedes hacer dos cosas con ello, te lo puedes quedar y puedes gozar de ello y ya, o puedes compartirlo. Yo creo que sí. el empoderamiento personal y en sí la sororidad y todos los temas relacionados al desarrollo personal y empoderamiento personal tienen que ver con compartir quién eres. Entonces yo decidí descentralizar muchísima educación que tengo. Desde descentralizar el cómo emprender, el cómo tener autoestima, seguridad, cómo tener fuerza, liderazgo personal, poder personal. O sea, todos esos temas que muchas veces nos cuestionamos, el, es que cómo le hago para pedir un aumento, cómo le hago para ir por ese trabajo, cómo le hago para emprender, cómo le hago para decir que no, para poner límites para esto, son privilegios. Porque es educación que tiene que ver con eh, un desarrollo de cierta mentalidad que no todos tenemos acceso a.
0: Dijiste a los 23, o sea, ¿qué pasó para llegar al propósito? O sea, yo me acuerdo, mira, yo te comparto, yo tengo 29 años y encontré mi propósito apenas, creo que a los 20, 26, 26 casi 27, no lleva mucho. Pero... Es
1: competencia.
0: No, 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 yo sé, no lleva mucho y yo estoy muy contento el hecho de haberlo encontrado. Creo que es eso que se, se trata. Hay gente que la, dice no es competencia, claro que sí. Hay gente que, le, que la encuentra a los 30, 40, 50 y está bien, ese es el regalazo, lo encontraste. Hay gente
1: que tiene 60 y nunca lo ha encontrado.
0: Exactamente.
1: Tengo muchas alumnas que 40, 45 sí. y. Qué bendición. No saben, no ¿Tú saben? Dijiste... Eh, Fíjate que lo encontré. Cuando me robaron una empresa, eh, esto es muy, muy, muy triste, ¿eh? no vayan a llorar, este, fue mi segunda empresa, este, hice una empresa de cultura digital y alfabetización digital para mujeres arriba de 40 años, Okay. Que la principal necesidad fuese que ellas no sabían apropiarse de la tecnología, porque un común denominador en ese tipo de mujeres es que sus hijos están fuera, ¿no? Viven lejos, van y buscan, pues, el sueño de una economía mejor, se casan, se van, o sea, mil cosas, ¿no? Entonces ellas para querer estar en contacto con sus hijos, pues ya no es el teléfono, o sea, ya es, o sea, ya no es llamar, ya es, pues, el Skype, el Zoom, etcétera, ¿no? Entonces, la idea nació en el 2015, no, no, más o menos 2013, más o menos, yo tenía esa edad. Entonces, eh, pues con una socia y otras personas generamos un proyecto, y para no es el cuento muy largo, por cuestiones de egos, envidias, y, pero, o sea, como espiritualidad no trabajada y un desarrollo personal inmadurez, yo me quedé en la calle. Eh, yo era quien llevaba el liderazgo de ese proyecto porque yo soy la que sabe tecnología, mi sociedad no sabía nada de tecnología y pues te gana, o sea, te gana la inmadurez, el ego de decir cómo esta está brillando más que yo, ¿no? Y yo también seguramente no supe manejar muy bien eso, entonces un día me dice, ¿sabes qué? Este, regresé de un viaje donde andaba brillando mucho, ganando como siempre <risa> y
0: triunfando dice, como siempre,
1: triunfando como la Belinda, entonces eh, <risa> regreso y me cita en un restaurante y me dice, pues qué te, es? me quedé con la empresa, este, te acuerdas la hija que te pedí para, porque yo confiaba mucho en ella, y yo, ah, sí, 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 me dijo, pues era para, pues, para que, ni modo, o sea, ya, yo me quedé en la empresa este, y te pido por favor, porque a favor roomies, que hoy te salgas de la casa y te pido por favor que saques tus cosas, ya no quiero volver a saber de ti, vete a la goma.
0: Qué fuerte, entonces, así, así como si fuera, oye, ¿te puedo pedir un favor? Así como cualquier cosita.
1: Sí, saca tus cosas y lárgate de mi vida. Eh, hub hubieron muchas cosas, o sea, detrás de eso, pero al final el día se fue el centro, fue el ego, ¿no? Porque me acuerdo mucho unos días antes haber tenido un pleito en el que ella me gritaba que yo le estaba quitando su spotlight, le estaba quitando su luz, su espacio en el mundo, ¿no? Y yo así, nadie te puede quitar nada de eso, pero bueno. El chiste es que ese mismo día me quedé en la calle y me quedé sin un peso, sin trabajo, sin nada, porque pues yo vivía de eso, uh -huh. entonces, pues, eh, le hice como pude, eh, conseguí un departamento ese mismo día, me acuerdo mucho que, que yo creo que el universo me bendijo, no sé cómo, porque ese mismo día, a las dos, tres horas, conseguí un departamento en el que el señor, el dueño, me dijo, hermana, o sea, no te preocupes, dame el depósito cuando puedas, o sea, nomás dame la renta y ya. No.
0: Qué bendiciones, Entonces, angelote, ¿eh?
1: Sí, la verdad, sí. Entonces, aparte, fue un lugar donde yo recuerdo con mucho cariño, porque es el lugar donde más me encontré, o sea, encontré mi paz ahí. O sea, a, fue un lugar que, literal, la renta me costaba cuatro mil pesos, o sea, no tenía mucho para comer, sí, literal, de, de la hambruna que tenía, o sea, de que no, estaba en una precariedad, literal, me tuve que volver vegetariana, porque no tenía para carne. Joder, Entonces... No. Al final del día, a las, al mes más o menos, encontré un trabajo eh, muy padre, la verdad, y, y otro trabajo. Entonces tenía dos trabajos al mismo tiempo increíbles que me hicieron viajar mucho y que me ayudaron a escalar, a, a ser pues, una persona muy importante en el marketing. ¿no? Pero empecé desde cero a los 23, 24 años, perdí todo. Y esa fue un, una situación que me hizo tocar fondo y entender el, entonces para qué estoy aquí. Y, y sobre todo mi ego fue tocado muy fuerte, porque yo no estaba acostumbrada a perder, este, yo no estaba acostumbrada a que me hicieran ese tipo de cosas, ¿no? Entonces,
0: la todo lo puedo,
1: la todo lo puedo, la mujer poderosa, la nadie le hace nada, la intocable, pues le hicieron. Entonces, fue un acto de humildad muy grande de mi parte, el que, sabes, emprendiendo y que yo volviera con la gente, oye, ¿qué crees? ¿Me das trabajo? Le andaba jugando a emprendedor emprendedora y ya no. Entonces, también es muy fuerte emprender que no funcione y de no tocar puertas, la verdad. Y, y pasaron muchas situaciones que me hizo volverme una persona más humilde. Eh, digo, al final del día, no le deseo a nadie que le pase algo así, pero pues si te tiene que pasar para que puedas eh, redireccionar tu vida y reprogramar un poquito ahí el cochambre que tienes, pues qué padre.
0: Qué chingón, qué padrísimo que de todo eso pues está esa mujer que tenemos el día de hoy aquí. Esa mujer que se, <risas> sí, esa mujer que se escucha en las redes, que imparte los talleres, que te digo, ya te vine escuchando desde ese tiempecito. y Pero de todo, fíjate, eso sí se me hace, creo que esto es lo más importante, al menos en este espacio, en este momento. De todo, de lo que haces, de los temas que has manejado, de lo que has emprendido, de lo que ahorita haces. ¿Por qué elegimos el tema de generar riqueza?
1: Ah, mira, pues que el tema de generar riqueza es tan, tan no sé, es tan vasto, pero a la vez es tan... Creo que es la base que lamentablemente divide a la gente exitosa de la no exitosa. Okay. Pero al final del día, éxito es muy subjetivo, ¿sí? Uh -huh. Pero lo que conocemos por éxito actualmente en la sociedad es tener, poseer, crecer, parecer y ser, ¿sí? Entonces vamos a llevarlo desde ese punto de, de quiebre, ¿no? De uh -huh. ser, tener, parecer y así. El, la generación de riqueza en sí no es hacerse millonario o ser esta persona multimillonaria, billonaria como las Kardashian, ¿no? La generación de riqueza. De todos los
0: millonarios mencionaste las no,
1: Kardashian. Es, las amo, es que son el mejor ejemplo sí. de cómo hacer dinero viviendo, ¿sabes? Es que ellas solo viven
2: y uh
1: -huh. así, ¿sabes? Entonces... Eh, hay gente que tiene que inventarse una personalidad como Paris Hilton, ellas no, ellas simplemente son. El chiste es que eh, la generación de riqueza eh, no es eh, cuántos millones haces, cuántos carros tienes o qué es lo que posees. La generación de riqueza es aquella mentalidad que te lleva a tomar decisiones de cómo tener una mejor calidad de vida a través de eh, la libertad financiera y el flujo económico. Entonces, la generación de riqueza es lo que divide a las personas actualmente, al menos en, en nuestro país y en Latinoamérica, de estas personas que saben hacia dónde ir y las que no saben hacia dónde ir, las que aprovechan su trabajo, las que no, las que tienen hambre, las que no. Y sobre todo, divide mucho el, el hecho de llamar a alguien mediocre y no. Entonces, la generación de riqueza es todo aquello que nos incentiva a querer más, a tener hambre, a trabajar más o, o automatizar nuestro trabajo también, porque para tener dinero no tienes que matarte trabajando, eso es una creencia. Uh -huh. Pero eh, es lo que nos incentiva a decir voy por más. No importa el cómo, pero voy por más. Pero ese voy por más se tiene que responder a través del... ¿qué voy a sentir a la hora de generar este dinero y cómo va a mejorar mi calidad de vida? Mejorar la calidad de vida no tiene que ver con cuántos carros voy a tener. Digo, puedes tener 10 carros y no tener libertad financiera de verlos todos y tu calidad de vida va a disminuir porque vas a tener un estrés abismal. Entonces, o sea, la calidad de vida es cómo voy a estar en equilibrio, en balance y en paz. Entonces, ¿cómo le puedo hacer a través de una herramienta que es el dinero para alcanzar eso? Y eso es la generación de riqueza.
0: Pienso yo que obviamente es cultural, ¿no? El hecho de cómo percibimos, como dices, ¿no? El molde antes de romperlo dijiste, es lo que la gente piensa que es riqueza, es, piensa que es el carrazo claro, piensa sí. que es el relojazo, piensa que es el, el, el la empresa, el que tiene la empresa el que tiene una, dos, que tres empresas culturalmente hablando, porque pienso que parte de ahí, ¿no? que por eso tal vez eh, yo pienso que en una sociedad, en una cultura, en un país digamos, ¿no? pienso que ese tema es de mucha necesidad dependiendo de cómo está la cultura o sea, el tema de generar riqueza, dice sí, no es tanto el dinero, sino o sea, parte de, de de, de la mentalidad, ¿no?
1: Claro, sí, o sea, la hoy, por ejemplo, hoy por ejemplo me escuché una anécdota de alguien, en resumidas cuentas era como un conocido decía, oye, yo tengo un problema muy grande en mi, tiene una cafetería este conocido y dice, el otro día una de las chicas que trabaja conmigo me dice, oye, es que fíjate que me voy a ir me voy a ausentar porque voy a llevar a una tía al doctor y este ya, ¿no? Y él le dice, oye, pero tienes trabajo, o sea, entiendo o sea, la vas a llevar al doctor, pero vuelves más tarde, ¿no? O sea, ¿cuánto te puedes ausentar? ¿Cuatro o cinco horas? No, lo que pasa es que tengo que tomarme todo el día. Y le dice, ¿por qué o qué? Pues si nada más vas al doctor, uh -huh. o sea, pues, no, no, no la vas a hospitalizar. No, es que, pues es que todos los demás de mi familia trabajan y yo la tengo que cuidar. Y le dice, ¿y tú qué haces o okay? qué? O sea, estás aquí de agrapa me estás haciendo el favor, ¿ok? Y, y, y le dice, o sea, me explico ese nivel sí, de mentalidad sí. que, que la gente dice... Sí, es cierto. O sea, ¿y tú qué estás haciendo aquí? ¿Por qué tú? Los demás trabajan. ¿Y tú qué haces? ¿Haces caridad o qué?
0: ¿Por qué piensas ¿En... tú que nuestra cultura es, es vista así? O sea, si te fijas, a la vez, eh, me ha tocado escuchar a gente de otras partes del mundo y, y también pues uno lo ve, ¿no? Uno lo reconoce. Somos una, una, un, una cultura muy chambeadora, como dicen por ahí, ¿no? Pero a la vez está eso. ¿Por qué piensas que nuestra cultura en México somos somos de esa mentalidad ¿por qué piensas? ¿de dónde piensas que viene?
1: porque nos educan con mucha culpa o sea nos educan Todavía somos una, una cultura muy joven, o sea, no ha pasado muchos años uh -huh. de que nos independizamos y hubo una revolución, o sea,
2: tampoco sí. somos
1: tan antiguos. Entonces, todavía venimos de, de lados en los que tenemos mucha culpa, en el que la cultura es muy de la familia muégano, crecer con culpa, del deber. Hay mucha deuda emocional entre las familias, en el sí. que... Es, yo te doy hijo, pero cuando creces tú me tienes que dar, o sea, como, ¿por qué te tengo que regresar a algo que tú decidiste darme? Ay, si no te lo quiero dar ese egoísmo, o sea, las cosas no se dan de corazón, se dan porque se va a generar una deuda, o sea, hay, hay muchas creencias en la familia que al final son, son muy destructivas y son muy limitantes, son muy, muy saboteadoras muchas de las creencias familiares en México y Latinoamérica. Y creo yo que hasta que no se cuestione todas esas creencias que también vienen de la religión, de la política, o sea, de muchas cuestiones, creo yo que no vamos a poder romper ese, ese ciclo en el que sí somos muy cambiadores somos muy ingeniosos, somos muy innovadores, pero la culpa, esa lealtad rara que tenemos con nuestros familiares, que, te, que tenemos de deuda emocional con ellos, es lo que hace que, que no podamos salir, ¿no? O sea, ¿cuántas personas? Hay, hay un síndrome que se llama el síndrome de la niña buena, que se da más en mujeres que en hombres, pero también se da en hombres.
0: ¿De dónde eh, es ese síndrome? Nunca lo
1: he de Wendy, yo. de Wendy, la de Peter Pan. Oh, este, okay. Y haz de cuenta, eso es, es, es psicológico, haz de cuenta, está el síndrome de Peter Pan y está el síndrome de, de Wendy, ¿no?
2: Okay.
1: El síndrome de la niña buena es esta mujer, o, o también hay hombres que lo sufren, que tiene que quedar bien, tiene que servir a todos, tiene que buscar perfeccionismo, si no siente culpa, eh, la castigan, etcétera, ¿no? Entonces, la mayoría de las mujeres en México eh, fuimos educadas así. No tiene que ver con machismo, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con una culpa general, porque también hay hombres que son educados con culpa, uh -huh, así de que sí. tú cuando crezcas tienes que hacerte cargo de tu mamá y de tus hermanas, de una mujer y la tienes que mantener y la tienes que dar, y también eso es generar culpa en los hombres. Es como, pues espérame, o sea, yo ni no siquiera sé si me voy a casar. Ah, ¿cómo que no? sí uh -huh. entonces, eh, o sea, hay una generación de culpa, tanto en hombres como en mujeres. Y hay culpa de todo, de pertenencia, de género, de, de todo, en la sexualidad, o sea, en todo, en la espiritualidad, en la religión, en todo hay culpa. Entonces, eh, al final, eh, todas estas mujeres y hombres que, que crecen con culpa, son estas personas que crecen con miedo, no hay independencia, o sea, imagínate cuántas mujeres o, o hombres que nos escuchan de que, oye, pues ya me voy de la casa, ya me voy a independizar a los 22, 23, 25, ¿cómo ya te vas a casar o qué? ¿No? yo me quiero ir a la casa? O sea, ¿qué, ¿Qué te vas a ¿Te vas a, ir a desbalagar o qué? ¿Te vas a ir a perder en las drogas o qué? No, espérame, pues yo nada más quiero irme a vivir solo. O sea, ¿qué onda? No, es que te vas a perder y es que eso no es de niña bien. No es de hijo de familia. Entonces, es culpa, ¿sí? Es culpa que del que dirán.
0: Que te tengas que esperar también a que te saquen, ¿no? De la claro, casa. Claro. Te Como te saquen, si fueras que mascota. Te
1: roben. Claro, que te roben. Entonces, hay una culpa muy grande ¿eh? para poder ser... O sea, para poder madurar, o sea, la gente siente culpa al madurar. ¿Cuánta gente no cree que madurar o ser adulto es abrumador? O sea, yo escu me canso de escuchar gente que dice, es súper cansado ser adulto. A ver, espérame, o sea, es cansado ser adulto porque tú tienes un concepto del deber ser adulto, ¿sí?
2: uh -huh.
1: O sea, tú crees que ser adulto es tener hijos, es casarse, es tener deudas, es deber la tarjeta, es tener carros, es tener casa ser adulto es ser autosuficiente, independiente y ser una persona que está buscando pues esta independencia en todas las áreas, pero sobre todo pues buscarse y encontrarse a sí mismo ya a cierta edad, o sea, ya está cañón que arriba de cierta edad pues sigas en la lela y no sepas para qué sirves, para qué robas oxígeno, ¿no? Entonces, eso es, eso es ser adulto. O sea, adulto no es las tonterías de deberle a la copa el 30 mil pesos, o sea, entonces todo mundo tiene una idea de el deber ser adulto, por eso les abruma ser adulto, ¿no? Entonces, o sea, la gente le abruma las cosas en general, la que sea, el casarse, el trabajar, el lo que sea, porque tienen un concepto limitante del deber ser de ese objeto o esa situación. Entonces, la mentalidad de generar riqueza, precisamente también abarca eso, a ver, o sea una persona que tiene una mentalidad de generación de riqueza, etcétera es una persona que sabe perfectamente que ser adulto no es casarse a los 25 y tener 3, 4 chamacos no es ahí de, de verte al, al Infonavit, de verle 20 años de tu vida, no es en drogarte ahí en el banco, o sea, no, nada que ver, eso es de personas que viven a través de los ojos de otros. El ser adulto a través de esa mentalidad de generar riqueza es ser autosuficiente, es decir, a ver, yo tengo 25, 30, los años que sea, ¿y cómo, qué tipo de calidad de vida quiero tener? Entonces, yo, por ejemplo, tengo 33 años y no me he casado, eh, no tengo hijos, no, ni nada, nada, o sea, nada. Entonces, apenas hace un mes tengo, o sea, novio este, y siempre me he enfocado a, a trabajar mucho. Entonces, mucha gente viene y dice, ya se te va el tren, ya no, no, no se me fue el tren, a ti se te fue el tren para mil cosas que yo ya logré. Entonces, digo, no es una competencia, pero Ajá. es como... O sea, si vienen a decirme que ya se me fue el tren, pues si ti a lo mejor se te fue el tren de otras cosas que pues yo sí aproveché. Entonces, me gusta mucho la mentalidad que adquirí hace un par de años en el tema de generación de riqueza, porque me hizo una persona más balanceada, más centrada, y que totalmente vea el dinero como lo que es, una herramienta, un igual, y que no lo tengo que poner en un pedestal, no tengo que tenerle miedo, no tengo que pensar que es sucio, que es traicionero, y que no me va a resolver la vida, me la mejora, claro que sí, claro pero que no sí. me resuelve la vida.
0: Oye, ¿tú cómo crees que, o desde tu historia, desde lo que tú, eh, no sé, tal vez en los talleres, o en lo que hablas con la gente, o en la experiencia de vida, ¿tú cómo piensas que se comienza por girar esa tuerca, no? Bueno, pienso yo, pienso yo, si no, pues aquí estoy también para aprender esa parte de, de la señorita con fe en ti. Ya le puse sé. pausas.
1: <risa> <risa> ya, 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 ya hay espacio. Muy sí, bien.
0: creo que se comienza, obviamente no es como que, como que corretear un niño, ¿verdad? Tiene que ser voluntario.
1: No, claro, sí, o sea, el, el primer paso para poder llegar a esa mentalidad es identificar, observar, sin juicio, todo el ruido mental que tenemos sobre el dinero. O sea, es lo primero, observar.
0: Y más es en rico. México, iba a decir Latinoamérica, pero México, voy a hablar de lo que conozco donde estoy, México.
1: Sí, no, o sea, lo primero es observar y después sin juicio. O sea, porque vivimos como, ah, el dinero! Y luego, luego se nos viene a la mente como, no, es que mi papá nos dejó y no nos dio la pensión y mi mamá, y sufrimos. O sea, como que luego, luego la gente asocia al dinero con traición, con rechazo, con humillación, con abandono y con injusticias.
0: Con ser mamón, con ser mala persona.
1: Claro, o sea, el dinero tiene muchos estigmas y, y totalmente viene de traumas y dolencias y experiencias pasadas, que es muy válido que la gente lo tenga, ¿sí? Entonces, cuando las personas están muy lastimadas, muy dolidas por temas relacionados al dinero, es muy válido que te enojes, quieras este, estas ideas raras de repartición de riqueza uh -huh. en igualdad y que todos vivamos con un mismo sueldo y que no haya ricos y que los maten. Y no, ya sabes esas tonterías que la gente dice. Pero cuando estás muy lastimado y no te das cuenta que tienes un trauma, ¿Vas a ser esta persona que, hey, que maten a los ricos, pónganles impuestos más graves y pónganles esto y no sé qué? A ver, o sea, yo te la volteo. ¿Qué tal si tú un día de repente te hicieras turbomillonaria? O sea, ¿querrías que te trataran con la vara que tú estás midiendo? Pues, claro
0: uh -huh. ¿Quisieras no? que la gente te chingara? O sea,
1: que ¿no? Claro o sea, no. entonces lo haces desde un lugar de carencia, ¿sí? Lo haces desde un lugar de lastimado. Es normal. Entonces, lo, lo principal es decir, a ver, Voy a tener un acto de humildad primeramente y voy a decir qué pienso del dinero. ¿Qué pienso? O sea, pienso que es traidor, pienso que es sucio, qué dichos he escuchado, ¿no? De que con dinero baila el perro, cosas así. Entonces, ¿qué cosas he visto que se mal manejan o que me han lastimado del dinero? Y es verlo sin juicio. O sea, no hilar situaciones y emociones. De que, ah, es que una vez mi papá yo le pedí, no me lo dio, hijo de... de, de, de. No, es una vez mi papá me quiso controlar con dinero, se acabó, ahí se queda.
0: Ajá, déjale de hilarle más, o sea, ¿cuál Ajá, es el, ahí la base? Ahí
1: está. Entonces, una vez que yo observo, mi papá me quiso controlar, una vez mi novio me lamentablemente me lastimó por esto una vez me robaron, o sea, como que empiezas a hilar, y ok, todas esas situaciones, ¿eh? ¿cómo me hicieron sentir? Entonces ya, ya observas con una emoción de que, me hicieron sentir traicionada, abandonada o lo que sea. Ah, entonces tú tienes una herida de abandono con el dinero. Tienes una herida de traición con el dinero. O sea, sí, sí, no sabes que sí. Yo sí pienso que la gente que tiene mucho dinero es avara, es traicionera y que nadie puede ser leal. Bueno, eso es lo que tú crees de acuerdo a tu experiencia. ¿Qué pasaría si le quitas esa emoción, esa, pues esas creencias al dinero de que es traicionero? ¿Qué ocurriría? tal vez no te has puesto a pensar cuál es la otra cara de la moneda y por eso no tienes posibilidades por eso no puedes tener una mentalidad de generar riqueza porque no has visto las infinitas posibilidades crecimiento y más allá que hay de tu dolor con el dinero
0: sí pues uno ¿cuál? uno opera piensa desde lo que ha visto desde lo que conoce pero claro. la diferencia aunque aunque no hayas visto todo lo que puedes hacer con el dinero aunque nunca lo hayas tenido es como dices identificar ver sin juicio. O sea, que puede ser una herida, puede ser una carencia. Y abrirte a la posibilidad, ¿no? Uh
1: -huh, claro, o sea, ayer me preguntaron que alguien me preguntó. Yo nunca opino porque a mí no me gusta opinar ni me gusta que me opinen. O sea, yo siempre he pensado que las opiniones son como la pizza, se piden. Eh, y yo sí le contesto a la gente, así como cuando me dicen, oye, no te pediste. Entonces, eh, ayer me preguntaron mi opinión sobre cierta situación de una influencer, que tiene un niño y que se lo llevó a su casa y así, ¿no? El chiste es que yo les dije, a ver, pues no me gusta opinar, pero ya que me estás preguntando mi opinión, yo voy a decir que está bien. Y se me quedaban viendo así como, ¡por! Y yo les dije, bueno, voy a dar un contexto. Yo tengo, eh, junto con otra amiga, tenemos una organización en la que a niñas de casa hogar eh, las apoyamos a que puedan, puedan trabajar en áreas que nunca se imaginaron este, laborales para que ellas conozcan profesiones que no están predestinadas a, a, a tomar, ¿no? O sea, todos sabemos la realidad de las niñas de las casas hogar. Entonces, muy pocas logran salir del sistema. Entonces, se busca que tengan una oportunidad en la que digan, ¿cómo que eso existía? ¿Cómo que yo puedo hacer eso? ¿Cómo que, o sea, a ver, espérame, ¿no? Entonces les dije, dicho hecho de ese contexto, a mí me parece muy bien que a los niños, a las niñas que no han tenido las mismas oportunidades que nosotros, se les ayude a entrar en otros ambientes y en otros contextos con la seguridad de vida, para que sepan que hay más, que existe más, ¿no? y, y que tienen otras posibilidades y que no tienen que encajar en un estereotipo. A mí me parece bien que existan estas personas que ayuden a incentivar que otras personas conozcan otros ambientes y que ellos ya decidan si entran o no a esos ambientes, ¿no? Pero creo yo que, que la gente se queda muy encerrada en lo que es correcto y en lo que no y demás. Y todo mundo anda midiendo a todos con su propia vara de moral y justicia. Cuando en realidad, ¿quién eres? O sea, para medir con una vara de moral y quién eres, o sea, eres com, uno en millones, uh
2: -huh, claro,
1: para... eres, o sea, quién eres en realidad, como para, para ir opinando de la vida de los demás, qué él tiene que hacer y él debió y es que es correcto y así, a mí, en lo personal, creo que las personas que andan opinando y te andan diciendo cómo tiene que ser todo, son personas que vivieron muy limitadas y que vivieron eh, también bajo esa medida de que no los dejaron ser, no fluyeron, no tuvieron libertad. Son, como no conocen la libertad, quieren que los demás encajen en su falta de libertad. Y pues Oye. definitivamente la mentalidad de persona con generación de riqueza no conoce esas limitantes.
0: ¿Y tú qué crees después de identificar cuál es el siguiente paso?
1: Después de identificar y verlo con no juicio. Uh -huh. Que eso es lo interesante, porque ahí es donde te demoras un buen rato. O sea, que no te dejes llevar ni arrastrar por las emociones.
0: Por la corriente. Uh -huh.
1: Cuando ya logras no arrastrarte por las emociones, que es un gran paso. Ok, como por cuál empiezo y cómo le voy a quitar el peso en mi vida. Cómo lo voy a reprogramar, ¿no? Y reprogramar es, es un paso muy importante porque le quitas el a mí siempre me pasa. El que la persona diga, es que a mí siempre me pasa, que siempre me roban, siempre me timan, siempre ven la cara, siempre... El quitarle ese, a mí siempre me pasan, ese patrón, esas emociones, te da un mundo de posibilidades, porque entonces puedes generar una nueva historia, un nuevo patrón, tal vez optimista y positivo con, con eso, ¿no? O sea, a lo mejor es tu momento para quitarle ese peso encima de traición y ese patrón de traición al dinero, y decir, bueno, ahora que ya le quité esto, pues qué historia nueva quiero crear con el dinero, ¿no? Pero lo curioso es que no todo mundo lo logra, porque todo mundo se queda enfrascado en la victimización, en el siempre me pasa. Entonces es muy poca la gente que logramos quitarle el, el peso de la victimización de, de esta parte de, no, es que yo creo que no, o sea, ¿sabes? Me pasa mucho en las clases que cuando les enseño esa parte, la gente se queda como, no, es que a mí siempre me pasa, a mí siempre me pasa, y como también somos el resultado de la gente con la que nos juntamos, Exacto. es un poco complicado que se te quiten esas ideas cuando tienes un esposo súper tacaño, lángaro, y que todo el tiempo te está contando los pesos. Ajá, o si Entonces, tienes también
0: una hermana tacaña que claro, habla mal, de sí. que vive lo mismo con su marido y se comparte lo claro. mismo, dices, ves si tengo razón, o sea, de quien te rodeas claro. y si piensan igual, vas a pensar que así es porque es el mundo que conoces y el que permite.
1: Ahora, yo supongo que habrá gente que nos escuche y va a decir, mm -hmm. ah, pues sí, ¿cómo le hago? Si ahí convivo todo el día con mi hermana si todo el día convivo con mi papá, si todo el día convivo con el tacaño de mi esposo. Qué fácil, ¿no? Ustedes decirlo, pero yo lo tengo que escuchar todo el día, este miserable. Bueno, pues es que, ¿qué crees? Te regresas al paso dos del no juicio. Entonces, cuando tú estás escuchando al lángaro este hablando de, es que la economía y nos vamos a hacer Venezuela, eh, que está hablando así de eso, uh -huh. nada más lo observas y ya. O sea, lo pones en mute. haz de cuenta que te pones unos audífonos de esos de noise canceling Y lo ves y dices, ok. No, o sea, a, balbucea. Pero no voy a generar juicios. Y al principio va a ser difícil porque vas a estar, ay, este menso, ¿qué le pasa? Sí, no. Pero después, cuando tú decides no adentrarte al juicio, que es lo difícil porque estamos acostumbrados a criticar, a juzgar y demás. Cuando tú aprendes a no juzgar y criticar a la gente... ¡Híjole! O sea, ¿sabes cuánto peso, cuánto, cuánto te quitas en la vida? O sea, es, es impresionante. Digo, no somos perfectos. A mí a veces también se me escapa, pero me ha, me, ha, me he quitado un peso enorme de encima.
0: Pero esa el, es la parte de la reprogramación. O sea, si podemos claro, caer en eso, podemos caer en el juicio momentáneo, en el criticar uno o dos segundos, pero tú, ¿qué tanto estás tu reprogramación para decir, ay, no? O sea, me, me voy a salir de ahí. Que,
1: Ahí, ahí entra una herramienta que es mindfulness entonces vives en el presente y estás como yo por ejemplo pues tengo muchas alumnas tengo mucha gente que toma terapia y empiezan a hablar no es que mi mamá tiene la culpa y es que ella me hizo y no sé qué y yo podría enfrascarme en el de esta vieja tonta que le pasa sabes pero la escucho y en vez de estarla escuchando y, y enfrascarme en su queja y de pensar y enjuiciarla que está tonta pienso eh, ¿Qué herramientas le puedo dar para que ella pueda reflexionar mejor? Y así, ¿no? Entonces me pongo a pensar, tengo empatía y empiezo a pensar en ¿Cómo puedo ayudarla? ¿Cómo puedo, en vez de juzgarla y decirle amiga, date cuenta? Sí, amiga, date cuenta, pero también amiga, ¿cómo te voy a ayudar?
0: Pero no ya, es, de, ya, ya es una cura, ¿no? Amiga, date cuenta, ¿no? no, no eh, a, amiga, date cuenta, te estoy hablando en serio. <risa>
1: Es que, ¿sabes que Todo el mundo es amiga, date cuenta. Y sí. todo el mundo se burla de, de la gente, ¿no? Como, sí. ¡ay, qué tonta que se dejó cuernear! Ja, 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 ja. Sí, mira, menos amiga, date cuenta, más amiga, ¿cómo te ayudo a darte cuenta? Mm -hmm. ¿Sí? Entonces, yo soy esa amiga, sí, date cuenta, pero amiga, ¿cómo te ayudo a darte cuenta? Y amiga, aquí está, para que te des cuenta. <risa> <risa> Entonces, yo tengo todo el ciclo de aquí está, para que te des cuenta. ¿sí? Entonces... Eh, cuando estoy escuchando a alguien diciendo cosas, podría yo juzgarla y podría yo hacerla chica y podría yo sentirme superior de que ah, voy a trabajar eso, a ver, no, más bien aquí estoy para ayudarte y genero esa empatía y si más gente pensara en compartir lo que sabe, porque si vamos a criticar y vamos a decir cómo tiene que hacerse algo, es porque tú ya sabes hacerlo, ¿verdad? entonces, o sea, la mayoría de la gente somos muy buenos para andar, es <risa> que sí, sí, cállese, sí. y a menos de que sepa cómo se hace, ande opinando, si no, su opinión no es válida. O
0: oh, si no, enséñame, ¿cómo?
1: Sí, claro, o sea, uh -huh. sí, ok, me estás diciendo que estoy mal, ¿va? ¿Cómo lo hago? A ver, dime, ¿cómo lo resuelvo? No, yo nomás te estaba diciendo, ah, no, pues cállate. Entonces, <risas> sí, entonces, eh, me, da, me da gusto haber llegado a ese punto, en el que, te lo juro que sí, a veces sí se me escapa, a veces sí, pero ya no como antes, porque trato de más estar en el presente, de cómo te ayudo ahorita en este momento a que eso ya no exista o empiece un camino de reprogramación. Te lo juro que ese es mi enfoque. O sea, cuando yo escucho a alguien decir algo que digo, o sea, no, no. O sea, te lo juro que en vez de pensar, está bien tonto este, ¿no? más bien pienso... ¿qué le podría compartir para que deje de decir semejantes tonterías?
0: ¿Y cómo identificas, o sea, por ejemplo, tú en lo que, en lo que realizas, ¿cuál es tu parte en la que tú, en, reprogr en reprogramación, o todo el caminito que nos comentaste, o
1: cómo? Pues, o sea, en realidad ya no, pero, o sea, ya me rodeo de gente, bueno, tengo la fortuna de rodearme de mucha gente que tiene la humildad necesaria de escucharme, ¿sí? sí. O sea, yo antes tenía puros novios que me decían, es que tú y tus tonteras, estas estafadoras de reprogramación, ¿no? Y ahora tengo un novio que es como, oye, te escuché hablar, ¿me puedes contar más? Te invito a cenar, pero ¿me puedes contar más de eso y yo?
0: Aquí ¿qué? está el señor Confetti.
1: <risa> no, es que es increíble, es increíble. Este, hace rato estábamos en una junta y él estaba así como... Es que no manches, es increíble andar contigo, wow. Y yo.
0: La admiración, la admiración. No, me,
1: me, me admira muchísimo. Entonces, eh, o sea, ahorita ya me rodeo de mucha gente así, que, que gracias a que reprogramé mi autovalor, pues ya me rodeo por las personas que consideran muy valioso escucharme. Pero cuando me encuentro en situaciones en las que alguien se avienta algo que dices, te lo juro que... Yo, de veras, yo me quedo callada. Pero siempre hay alguien, no sé, sucede la magia, que hay alguien que voltea y dice, uh, que la lisa no te escuché decir eso. Entonces, yo de que no, <risa> no, 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 no. Y a ver, pero edúcalo, dale un palazo, edúcalo. Entonces, yo, ay, bueno, si, si quieres que te comente, sí hazlo, adelante, ¿no? Y, y cuando yo me conozco, y cuando estoy en una posición así, utilizo tengo un vocabulario muy extenso. Tengo un acervo cultural muy amplio. Entonces trato de, de explicarlo así como para que ya no me refuten. Soy muy así. Entonces el chiste es que eh, no siempre me encuentro en esa situación más que cuando yo me coloco ahí, que es en mi trabajo. ¿sí? O sea, afortunadamente ya no estoy rodeada de gente así. Yo simplemente me coloco ahí por mi trabajo. Entonces ya tengo la fortuna, imagínate, ¿quién tiene esta fortuna de ya no rodearse de gente, pues, medio retardada, <ríe> y ya nada más así como que decide cuándo sí y cuándo no se coloca ahí?
0: Pero te, y te, yo te voy a compartir una experiencia personal, eso, o sea, yo llegué, o sea, y, y eso no es como, como que hablar mal de, de los amigos que tuve en el pasado, Simplemente pues es reconocer ¿no? lo que yo quería okay. y darme cuenta que ahí no era. Y es un camino muy cañón porque la gente... Amigo, no es... te
1: diste cuenta.
0: Sí, amiga, me di cuenta. Mm. Las, las... <risa> las personas no están dispuestas a abandonar lo que ya conocen por miedo a no poder encontrar lo que aún no conocen. Claro. Y me, a mí me pasó, te lo juro Liz, yo, estuvo, yo sabía que ahí no era donde estaba, ¿sabes? Y donde sí era, donde sí es ahorita, me tardé, no te miento, creo que un año y medio. O sea, literal creo que estuve un año, y si sí, ese es el camino, pude haber recaído, regresar con el, con el grupito o lo que sea, estuve un año entre, no quiero juntarme con los de antes, pero todavía no tengo con quién juntarme. Pero ya estoy, o sea, ya estoy conociendo gente, pero todavía no tengo un círculo establecido. Y había momentos en que, pues, te sientes solo, porque abandonaste algo y todavía no encuentras lo que, lo que buscas en tu entorno. Claro,
1: porque tú lo sabrás, y uh -huh. yo lo sé, y muchas personas que escuchan el podcast lo sabrán, que cuando empiezas a trabajar en ti, una pues, de las consecuencias es quedarte solo. Sí. sí una no de las consecuencias es, es quedarse solo. Y bien lo dicen en, en muchos videos y en TikToks y gente que nomás habla por hablar. Eh, sí es cierto, una de las características cuando empiezas un, un trabajo personal o un trabajo espiritual o un cambio, etcétera Sí es, sí es que te quedas solo y te quedas pensando en el limbo decir si, y si regreso y si avanzo y si y te quedas así como que meditando el será que estoy bien o estoy mal me vi muy egoísta me sentí superior o sea empiezan esos cuestionamientos no aquí la respuesta es estás bien mientras uh -huh. tú sepas que es algo que te va a sumar a tu vida y, o sea el hecho de alejarte de un grupo de personas la, las variables a considerar son esas personas ya no tenían más que sumarme, al contrario, me restaban. Me hacían sentir mal o me sacaban lo peor, o sea, para yo sentirme mal. O sea, en realidad no me estaban ayudando a pensar en cómo ser mi mejor versión. Son personas que definitivamente no iban a compartir mis logros, al contrario, los cuestionaban. O sea, cuando de veras no hay algo que digas, me pueden acompañar en mis mejores momentos, es una gran decisión haberte aislado de esa gente. Pero totalmente el hecho de pertenecer, somos humanos y siempre queremos estar perteneciendo, nos empieza a, a, a llegar en la cabeza de sí hice bien, sí hice bien las cosas o me voy a quedar siempre solo o no voy a conocer gente como yo, o sea, ¿qué tal? Claro que sí, vas a conocer más gente que está en el camino, te lo juro que sí. Nada más que se está, se está ajustando tu brújula o sea y toma tiempo, o sea, se llama la ley del péndulo. Entonces la ley del péndulo es Tienes que agarrar vuelo y un día uh -huh. estás acá y acá. Este, y pues seguramente ahorita te toca estar en la soledad, pero luego vas a volver con mayor fuerza a estar en otro lado. Entonces eso es muy normal. También cuando empiezas este camino es muy normal que pierdas cosas como trabajo. Uh
0: -huh. Uh -huh. Eh, sí. La estabilidad. Esa estabilidad. La estabilidad
1: se pierde, o sea, porque entras en esta ley del péndulo donde a mayor, a mayor luz, mayor contraste. Entonces, o sea, sí. si haces un, un gran cambio en tu vida, o sea, realmente sacas mucha basura, pues es que va a haber más contraste y lamento mucho dar esta mala noticia, pero más cambios, más caos y más cosas drásticas van a ocurrir en tu vida. Entonces es normal, yo sé que no está bien, o sea, como que digas, ay, espérame". o sea, da miedo, claro que da miedo, pero créeme que, a mayor contraste también hay más luz. Entonces, si estás pasando por una situación ahorita de mucho contraste, créemelo, estás haciendo bien las cosas, va a venir la luz.
0: Por ahí me dijeron, un pajarito el cual ya te dije quién es, que me ibas a, me ibas a dar, ¿qué, ¿qué me dijo? ¿Mis palazos o mis, mis cachetadas? No me acuerdo, algo así algo así me dijo. Palazos. ¿Eh? Tus palazos. Ajá, sí, 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 eso me dijo yo. Ahorita te estoy escuchando. Me encanta también esto... ...de crear este espacio, de invitar a la gente... ...porque muchas de las personas... ...así como tú, les estoy conociendo... ...y creo que es más mi elemento sorpresa... ...antes mi, mi... ...yo muy mental quería como una... ...juntarnos, o sea, hablar antes... ...como para ver de qué íbamos a hablar... ...no, todo es, todo es maravilloso así como sucede... ...como sucede que mientras estamos grabando... ...y la gente lo está escuchando, yo te estoy conociendo... ...y se me hace muy chingoncísimo eso... ...y te agradezco muchísimo, sí... ...y te agradezco muchísimo... ...el hecho de que te hayas dado el tiempo... De estar aquí para contribuir a los oídos de las personas que nos están escuchando en este tema. Que como ya lo comentamos desde el principio, en México, este tema de la riqueza. O sea, te puedo apostar que con ver el título han de haber dicho, ¡Ay, dinero! Mira, me va a enseñar cómo generar dinero. ¡Claro! Ajá. y aquí está la sorpresita. Audio, escucha. Uh -huh. Bienvenido.
1: <ríe>
0: ¡Bienvenido, bienvenida! Pero,
1: pero ¿sabes que al final? Cuando tú empiezas a trabajar en esta mentalidad, el resultado.
0: Sí, claro. Si es dinero. Sí, pero piensan que aquí es directo eso, no, no pensar. No, no, no. Te puedo apostar que mucho, no mucha gente pensaba que era como de algo de ay, con la mentalidad. O sea, la gente me va, como... me
1: va, me va a ayudar a manifestar Ajá, me,
0: va, me va a ayudar a ir directo a lo material ¿sabes?
1: No, no, no. Y lo que se manifiesta, ahí les va un truco y un hack de vida. A ver. Tú no manifiestas dinero. Tú manifiestas situaciones en las que se hace uso del dinero. Entonces, si tú estás pensando todo el tiempo, quiero 10 mil pesos, 15 mil, por ahí no va. Más bien manifiestas una situación que haga mm. que tengas ese dinero. O sea, por ejemplo, yo no manifiesto... Algo más $20 aterrizado, pesos. pues. O sea, yo no manifiesto 20 mil pesos. Yo manifiesto libertad financiera en mi trabajo. Yo no manifiesto 40 mil pesos. Yo manifiesto un momento conmigo misma en tal lugar de viaje. O sea, yo no manifiesto, este, no sé, 70 mil pesos. Yo manifiesto compartir mi experiencia de vida a través de un trabajo que me hace muy feliz y exitoso como lo que hago. Hay que manifestar situaciones que nos evoquen a una gran calidad de vida y ahí es donde se va a generar el dinero.
0: Maravilloso. Muchísimas gracias, en serio. En serio por estar aquí. Oye, y ya para ir cerrando, siempre me gusta que le dejemos un regalito a las personas que nos están escuchando en muchos este episodios lo he comentado esto es meramente como tema introspectivo que todo lo que nos escuchen lo que escuchen nos ayude y yo tengo este caminito en, en lo que es mi este, en la finalidad de este podcast es hacer introspección que la gente conecte con su historia de vida o sea, en el tema de la riqueza, ¿yo cómo estoy? ¿Yo dónde estoy parado? O sea, en realidad, o sea, no, ¿será que no lo he identificado? Ya lo identifiqué, pero todavía me cuesta ver las cosas sin juicio, todavía no alcanzo a reprogramar, todavía no estoy en el aquí y el ahora, en esa parte del mindfulness, como lo comentamos hace rato. Y es perfecto la cosa es conectar con tu historia y que escuchen de ti ese mensajito que se lleven. Liz, ¿cuál es tu mensaje final para las personas en este tema de
1: generar riqueza? Creo que el, el mejor regalo que les puedo dar en esta vida es que se den la oportunidad de creer en ustedes. Ese es el primer paso, creer en ustedes. Porque si no lo hacen ustedes, nadie lo va a hacer por, por, o sea, por alguien más, ¿sabes? Y todo comienza porque tú creas tu propia realidad. Nadie va a venir a solucionarte nada. Nadie tiene la culpa de nada. Nadie te hace nada. Eres tú reproduciendo una película en la que tú eres el personaje principal y tú decides si eres la víctima o eres este personaje que logra todo lo que quiere y le sale todo bien.
0: Perfecto, maravilloso Liz. ¿Algo más que desees agregar? No sé.
1: Pues quiero agradecerte mucho por este espacio. La verdad es que me la pasé muy padre y espero que las personas que nos escuchen se lleven algo, mucha o poca introspección. Y te quiero felicitar por crear contenido que aporta, que comparte y sobre todo que ayuda a desarrollar ese potencial en las personas que bastante falta, hace más espacios así, porque todos nos enseñan a consumir, todos nos enseñan a, a obtener, a desear, pero no nos enseñan cómo ese desear, ese obtener, y se hace pues desde un lado de abundancia. no Entonces Muy te quiero felicitar porque gracias. estás enseñando abundancia.
0: Gracias, gracias por tus palabras y gracias a ti por haber estado aquí. ¿U tus redes sociales para que la gente te siga o, te, o se vuelva a dar un clavado si es que hace mucho que no, no, no
2: veía. Me
1: reciban palazos. Este, <risa> me pueden encontrar en todas las redes sociales como señorita confeti, pero señorita abreviado como S-R-I-T-A. Confeti eh, con una T y una I porque es señorita confeti. Este, me va a dar muchísimo gusto que se pasen por allá y que no se sientan ofendidos si doy un palazo. Mi personalidad es muy directa, entonces no me ando con rodeos, así que no se lo tomen personal.
2: <risa> Oye,
0: ¿y qué podemos encontrar ahí en tus redes? Como un pequeño ¿Encuentras? resumen
1: encuentras mi podcast, también tengo un podcast videos en YouTube, encuentras en vivos, encuentras frases ejercicios, introspección cursos, mis, tengo una línea stationery que es complemento de los cursos, o sea la verdad es que tenemos muy variado, tenemos TikTok tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos todo, entonces soy una creadora de contenido muy completa.
0: Nuevamente muchísimas gracias por estar aquí y a ti que nos estás escuchando, te invito a que escuches este podcast una y una y otras veces, las veces que sean necesarias y en este tema de generar riqueza, como un, pe a ver, así que un pequeño resumen, si es que algo no se me pasó, identificar, aprender a ver sin juicio en ese camino muy largo. Hay una parte, como dices, no, que mucha gente se queda reprogramar y, la y alcanzar y no, no olvidar estar, vi vivir en el presente, estar en el aquí y el ahora, como dicen por ahí, no? Así es. Perfecto. Y bueno, los dejamos aquí con otro pequeño regalito de Liz. Una canción, una de sus favoritas y para que todos conectemos y lo disfrutemos y nos vayamos muy contentos. <ríe> pues bueno, nos despedimos de parte de aquí de tu host, de tu servidor Ricardo Gabriel y de nuestra invitada Liz Durón, señorita Confetti. Deseamos que tengas un excelente día, tarde, noche y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego.
1: Gracias. Ooh.